0: et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcast et en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel oeil et retrouver tous les épisodes sur le site wwwnouvelle podcastcom Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser
1: je crois que quand on veut vraiment quelque chose on peut et ça c'est incroyable il y a vraiment une loi comme ça un peu magique et puis on a toujours le choix en fait, il y a des gens qui vous disent j'ai pas le choix, j'ai pas le choix euh, mais je pense qu'on a toujours le choix et souvent on cherche des excuses parce qu'en fait on est terrifié à l'idée de changer à 20 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, j'avais une peur, c'était de rater euh, mes études, etc. Et ma vie, il me retrouver avec un caddie sur le pont neuf. Je pense que c'est bien de prendre un temps pour, euh, pour apprendre à se connaître, comment je fonctionne et de quoi j'ai envie. Quoi À 20 ans, on ne sait pas. On vient de quitter papa, maman. Si on s'installe avec son petit ami, on ne sait pas qui on est. Quoi Depuis petite, Fanny Auger cultive un goût prononcé pour
0: la liberté. Cette liberté, elle la manifeste dans ses choix professionnels, amoureux et amicaux, mais surtout, elle la relie à la force de travail qu'elle met en place au quotidien pour être actrice de sa vie. Si on veut, on peut, c'est son credo, mais le talent, elle n'y croit pas. Ce qui compte pour elle, c'est la persévérance et l'envie débordante de faire, d'oser le premier pas et de ne rien lâcher. Entrepreneur, consultante, auteur, elle mène aujourd'hui plusieurs vies de front avec un élan incroyablement inspirant. Alors dans cet épisode, on parle de l'importance d'apprendre à vivre seul, à un âge où l'on goûte à l'amour, de rendez-vous avec soi-même, d'éducation, de l'art de la conversation et de réseaux sociaux. Fanny nous livre ici ses précieuses clés pour travailler sa confiance en soi et pour apprendre à bien se connaître. Cet échange fait du bien, il permet de relativiser, de se déculpabiliser et on y pioche tout plein de petites pièces pour notre construction personnelle. Un merci tout particulier à Claire Petro qui nous a permis cette mise en relation à l'occasion de l'événement Change Now. Bonjour Fanny. Bonjour Victoria. Je suis avec Fanny Auger, on est chez toi à Paris et on a une jolie vue sur Montmartre. Fanny, tu as une passion pour la transmission, tu as l'initiative de la School of Life à Paris, euh, qui est une école qui apprend tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Alors forcément, ça me parle énormément et je suis ravie de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets-là aujourd'hui. Euh, comme pour tous mes invités, je vais commencer par une question qui revient à ton enfance et à quelle petite fille tu étais. Est-ce que tu peux nous parler de toi quand tu avais 7 ans
1: ah, bonne question, merci de l'avoir posée. Euh, ce dont je me rappelle, c'est que euh, j'avais une passion, euh, à part les livres, hein, c'était euh, la liberté. Je ne savais pas du tout où j'atterrirais, ce que je ferais plus tard, mais je savais que je voulais ben, partir de la petite ville minuscule où j'ai grandi, euh, partir même de Lorraine, parce que je trouvais que le climat était peu accommodant. Il faisait très froid en hiver et c'est un climat continental. Et, euh, et je savais que je voulais euh, euh, aller de l'avant, voyager et surtout être une femme libre. Je pense que j'ai lu Simone de Beauvoir, alors pas à 7 ans quand même, hein, oui. mais peut-être à 16 ou 17 ans, 10 ans plus tard. Et ça m'a énormément inspiré. Il y a une phrase qui m'a toujours drivée, Et quand je l'ai lu, j'étais là mais c'est exactement ça. Donc à 7 ans, évidemment, je n'étais pas au niveau là. <rire> mais en tout cas, quand j'ai lu cette phrase, ça cristallisait exactement tout ce que je ressentais dans ma vie. C'est-à-dire la liberté comme driver. Et cette phrase, c'est euh, euh, donc Simone, je cite hein, Simone de Beauvoir qui dit « Ma vie serait une belle histoire qui deviendrait vraie au fur et à mesure que je me la raconterais. Et qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie, cette phrase ben, En fait, elle cristallisait tout ce en quoi je croyais, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une toute petite ville de Lorraine. J'étais l'aînée de quatre enfants, donc heureusement, j'avais une bonne tribu derrière moi. Mais j'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Alors, je me suis beaucoup ennuyée jusque, jusqu'aux classes prépa, je crois. Et, euh, et du coup, je m'échappais par les livres il n'y avait pas grand chose à faire, il n'y avait pas de musée, pas de théâtre pas d'opéra, pas de cinéma Euh, même pas de cinéma dans ma ville et du coup euh, bah, je m'échappais par les livres et j'ai grandi avec les livres, mes meilleures copines c'était Mathilde Delamolle, (rire) du Rouge et le Noir et et en fait euh, ben, je je sentais déjà une appétence pour pour l'écriture, la littérature j'ai toujours beaucoup écrit et puis aussi pour le voyage, hein. moi qui sortais jamais, alors bien sûr on allait en vacances l'été mais euh, en France, sur la Côte d'Azur peut-être ou en Provence et euh, et j'avais cette envie de voyager Justement, et de de sortir, et je pense que c'est la liberté qui a drivé toute ma vie. Et finalement, j'ai réussi à trouver euh, toujours des jobs où je me sens libre, euh, heureuse, épanouie, parce qu'en fait, je fais que des choses qui me plaisent, et je me rends compte que c'est une chance formidable.
0: Depuis toute petite et même en grandissant avec l'adolescence, etc., tu as toujours eu euh, cette idée en tête de faire des choses qui t'apportent de la liberté donc, tu ouais. As essayé... ouais.
1: ouais j'ai essayé de faire le maximum de choix pour me mettre toutes les chances de mon côté. Du coup, de rester assez généraliste jusque tard. Euh, j'ai voulu faire un bac L quand même, mais j'avais pris l'option maths pour mmh. quand même avoir le côté maths. Ensuite, j'allais en classe prépa littéraire en me disant que bah, c'était super dur, donc il valait mieux commencer par là. Et puis ensuite, euh, voilà. J'ai fait une école très généraliste, donc du coup, qui me permettait de m'ouvrir plein de portes différentes. Et, euh, et oui j'avais peur, euh, bah, choisir c'est renoncer hein. okay. alors évidemment je n'ai pas fait médecine et tout mais ça ne m'attirait pas vraiment, mais en revanche oui je savais qu'il fallait garder le maximum de portes ouvertes pendant longtemps pour pouvoir choisir et en fait ce qui est magique avec la vie c'est que quand on, je crois que quand on veut vraiment quelque chose, on peut et ça, c'est incroyable. Il y a vraiment une loi comme ça, un peu magique. Et puis, euh, et puis on a toujours le choix, en fait. Il y a des gens qui vous disent « j'ai pas le choix, j'ai pas le choix ». Alors, à moins d'avoir vraiment des circonstances euh, dramatiques dans sa vie, hein, euh, mais je pense qu'on a toujours le choix. Et souvent, on cherche des excuses parce qu'en fait, on est terrifié à l'idée de changer. Et alors toi, quel grand choix tu as décidé de faire aux sorties des études j'ai fait le choix d'abord qui était un peu un non-choix, je pensais que j'avais pas le choix de rejoindre un grand groupe et, et c'était pas un vrai choix en fait, c'était juste parce que à nouveau on m'avait dit bah c'est bien de commencer par là euh, ta carrière et ça m'a servi et je le regrette pas aujourd'hui hein, mais je m'ennuyais, enfin j'étais pas épanouie ensuite j'ai fait le choix de partir à Dubaï un peu sur un coup de tête hein, euh, avec un headhunter qui avait étudié 900 CV il avait choisi le mien et puis j'avais passé son entretien, ça s'était hyper bien passé et du coup je suis partie, j'avais jamais mis les pieds au-delà de l'Italie, je pense, ou peut-être la Grèce. Donc, j'étais pas allée du tout dans cette partie middle-east du Moyen-Orient que je ne connaissais pas. Et je suis partie à 25 ans avec ma petite valise, trois robes, pour aller vivre à Dubaï. J'y ai passé cinq ans et demi. Et je trouve que ça, c'était un choix courageux. Pour une femme à l'époque, enfin c'est ce qu'on me disait finalement ça s'était bien passé. J'y retournerai pas. C- cependant quand je vois comment Dubaï a évolué, mmh. je n'y retournerai jamais. Euh, mais euh, mais en tout cas je me suis dit allez tu largues les amarres et en fait euh, parfois faut juste se mouiller en fait et se lancer. Et chaque fois que j'ai changé un peu drastiquement comme ça, euh, que ce soit pour lancer ma boîte, lancer mes boîtes, que ce soit pour euh, bosser dans des grands groupes à Dubaï, à Milan, à Paris, euh, aujourd'hui à Versailles, et eh ben en fait euh, c'est, c'est des, des évidences qui se sont imposées et je me sens aujourd'hui pleinement libre. Je dis souvent, je ne sais pas où je serai dans cinq ans, mais j'ai la confiance que je pourrai acquérir les compétences qu'il me faudra pour, pour arriver là où je veux. Donc maintenant, je m'éclate dans un job que j'adore et je suis en même temps entrepreneur, ce qui m'enrichit beaucoup. Et finalement, c'est un écosystème hyper vertueux parce que l'un enrichit l'autre et vice versa. Donc je suis à 200% sur les deux projets. <rire> oui, oui, oui. Et en plus, j'ai plein d'autres petites activités qui m'amusent à côté. Et, euh, et je pense que oui, si on veut, on peut, à force de beaucoup de travail. J'aime bien parler de, de la force du travail, du labeur. Alors en français, être laborieux, c'est assez péjoratif. Oui. Les laborieux, c'est un peu ceux qui bossent comme ça, mais qui n'ont pas de talent. Moi, je ne crois pas du tout, en fait. Alors euh, l'étymologie de travail, ça vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture qui servait à étirer les gens. Donc on part de loin en français, mais, mais moi, j'aime le travail. Et je pense que c'est une manière aussi de se libérer, en fait, et d'arriver à ses fins. Donc euh, voilà. Et puis de toute façon, je crois que tout ce qui mérite euh, qu'on ça tarde ou quoi, bah ça prend du temps ça prend du travail et, et ça j'essaye vraiment de faire passer ce message-là notamment à mes étudiants, à la jeune génération que tout n'est pas donné comme ça et je plains les gens à qui tout est donné sur un plateau d'argent parce qu'en fait bah, ils vont se prendre des portes dans la tête jusqu'à ce qu'ils comprennent donc moi j'aime bien me dire que je viens de nulle part et je ne sais pas où je vais hein, mais euh, en tout cas je, je suis sûre au jour le jour de ce que je fais et où je vais et, euh, et c'est à force et fait, j'ai de, je ne dois ça que à moi c'est à force du travail. Est-ce que déjà
0: à 20 ans, tu imaginais la vie des grands en te laissant porter comme ça, euh, au jour le jour, en te disant euh, peut-être que dans 5 ans, je ferai autre chose, euh, en laissant les événements arriver ou est-ce que tu imaginais plutôt une vie euh, quand même assez cadrée
1: à 20 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, j'avais une peur, c'était de rater euh, mes études, etc. Et ma vie, il me retrouvait avec un caddie sur le pont neuf. J'avais des crises d'angoisse, des paniques, en me disant « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et j'avais vraiment aucune idée. Donc j'ai fait un peu de marketing, un peu de communication. D'ailleurs, je suis sortie de mon école sans majeur. À l'époque, il y avait des majeurs. Moi, je suis sortie sans majeur parce que j'ai fait un peu de marketing, un peu de communication, puis un peu de journalisme. Et puis après, j'ai fait du cinéma. Donc j'ai fait plein de choses très différentes. Du coup j'ai de majeur et en fait personne ne m'a jamais rien demandé donc on s'en fout. Mais au moins je, j'ai exploré on va dire et aussi j'ai fait plein de petits boulots en parallèle parce que je suis l'aînée de quatre enfants et puis, euh, puis je voulais pas trop peser sur mes parents donc euh, pendant que mes amis euh, de l'école allaient faire du, de, je sais pas, de la planche à voile, euh, du cheval de week-end etc. Bah moi j'étais hôtesse d'accueil je bossais dans l'immobilier, j'accueillais les gens, je faisais visiter des appartements témoins à la Défense, je me levais hyper tôt le samedi matin et le dimanche et j'ai fait mes Plein de petits jobs très différents qui, en fait, me servent encore aujourd'hui parce que je trouve que ça ouvre euh, l'intelligence émotionnelle, la capacité à se mettre à la place de son client, de la personne en face, etc. Et, euh, et moi, ça m'a apporté mais plein, plein de choses. Et aujourd'hui, que je suis directrice de marque, donc notamment directrice marketing, bah, en fait, ça m'aide mmh. finalement d'avoir bossé, euh, d'avoir été euh, la petite hôtesse d'accueil ou la petite commerciale au bout de la chaîne, etc. Que ce soit, euh, j'ai déjà vendu des pommes de terre dans des monoprix pour un week-end événement, donc promotionnel. Et je n'ai pas honte de le dire parce que je trouve que c'est important en fait et euh, je voyais tous mes, tous mes camarades d'école qui partaient en vacances dans des trucs incroyables avec leurs parents, moi je bossais et en fait euh, ben, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui, j'en suis convaincue
0: Et aux jeunes qui ont peut-être 20 ans aujourd'hui et qui, eux aussi, ont peur comme tu as eu peur de l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui
1: Moi, j'aime bien leur dire de travailler leur confiance en eux. La première phrase que j'écris au tout début du semestre à mes étudiants sur le tableau, en gros, c'est « ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et en fait, euh, c'est d'apprendre à bien se connaître parce que c'est pas facile à 18 ou 20 ans de se dire « mais qu'est-ce que j'aime vraiment ?» pas les trucs que mes parents aiment, que ma meilleure copine aime ou que mon frère aime, mais qu'est-ce que moi j'aime faire, en quoi je suis bonne ben, peut-être que j'ai vraiment pas d'appétence avec les maths, mais par contre, j'ai une super bonne mémoire. Donc faire un peu un petit bilan, donc apprendre à se connaître, travailler sa confiance en soi, franchement, franchement, je ne connais personne qui a une confiance en soi inébranlable, même les gens qu'on voit à la télé ou quoi, qui ont l'air d'avoir confiance en eux on ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes fermées et je pense que c'est important de le dire en fait parce que pour moi la confiance en soi c'est pas une compétence qu'on acquiert une fois pour toutes pour moi ça se travaille toute notre vie et ça peut fluctuer au hasard de euh, des déceptions amoureuses Pardon. des déceptions amoureuses, ça peut fluctuer au hasard de ben, d'un job où on n'est plus forcément en phase, on perd confiance en soi le truc c'est de s'en rendre compte et de ne pas rester trop longtemps aussi, il faut savoir partir à un moment et se dire, bon ok, là au lieu de devenir aigri, je pars avant parce que c'est important, euh, donc travailler sa connaissance de soi, sa confiance en soi, euh, croire en soi moi, je me suis dit un jour, mais très tôt, vers 16 ans, je me suis dit, écoute, si tu n'as pas confiance en toi, il n'y aura personne qui aura confiance en toi. Tu la première personne en qui tu dois montrer et avoir confiance. Et, et à partir de là, ben, hop, et puis on peut rec- on peut trouver de la reconnaissance dans ces relations alors il faut faire preuve de reconnaissance et de gratitude et en même temps trouver de la reconnaissance euh, euh, des encouragements de, du maître de stage euh, des profs etc mais pour ça il faut être aussi à l'écoute et il faut être bon quoi. Euh, et, et je pense qu'on peut comme ça gravir des échelons et faire des petits pas moi j'aime bien euh, la théorie des petits pas qui est euh, je fais un pas un peu comme la danse je fais un pas à droite un pas à gauche ça marche ça marche pas je prends confiance le monde ne s'effondre pas pas sur ma tête, je peux avancer un pas en avant, un pas en avant. Parfois, on va en arrière et on repart en avant, etc. Et j'aime bien cette théorie des petits pas plutôt que de se dire, j'attends le jour où je me réveille un matin et je serai un super avocat, etc. Non, non, c'est pas comme ça. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé à cultiver ta confiance en toi Parce que c'est, c'est, c'est vrai que c'est un peu le truc aussi qui nous fait euh,
0: culpabiliser parfois quand on nous dit, ben oui, t'es jeune, euh, aie confiance en toi, mais on n'a pas spécialement les clés qui nous permettent de cultiver cette confiance.
1: Alors déjà, euh, moi je me suis dit très tôt, tu ne seras jamais la plus belle, mmh. la plus riche, la plus intelligente. Et ce n'est pas grave en fait, euh, se dire que si on n'a pas confiance en soi, personne n'aura confiance en toi en fait. Mmh. Donc euh, c'est un peu un coup de bluff finalement. Euh, dompter son syndrome de l'imposteur. Et euh, quand je dis dompter, ça veut dire ne peut-être pas s'en débarrasser parce que ça peut être un très bon driver en fait. Moi encore aujourd'hui, de temps en temps, j'ai le symptôme de la, le syndrome de l'imposteur qui me rattrape et je c'est important de l'identifier en disant ah ah salut, ça faisait longtemps toi, tu es là. Mais en même temps, du coup, il va me pousser en fait à à faire à bosser deux fois plus pour être au niveau Et du coup, le syndrome de l'imposteur, moi j'ai tendance à le dompter avec deux, trois trucs en me disant premièrement, si on m'a demandé ça, c'est que peut-être que je l'ai mérité. En fait, peut-être que on pense que j'en suis capable. Donc, pourquoi est-ce que moi je le croirais pas si les autres le croient Deuxièmement, de me dire que les vrais imposteurs ne subissent pas, ne, ne souffrent pas de ce syndrome. Regardez Trump, c'est le meilleur exemple. Le mec, c'est l'imposteur mais mais magnifique et il doute de rien. Donc, mmh. se dire que les vrais imposteurs, ils n'ont pas ce syndrome. Donc, si vous en souffrez, bah, peut-être que, euh, bah, justement, euh, vous en êtes conscient en fait. Donc, Trump, il est conscient de rien. Mmh. Et la troisième chose aussi, c'est de se dire que euh, bah, vous allez bosser en général deux fois plus pour y arriver, pour prouver que vous êtes à la hauteur. Et du coup, en fait, vous savez quoi Vous serez meilleur. Donc, c'est tout gagnant. Donc, finalement, euh, voilà. Donc, dompter son syndrome de l'imposteur et se dire, bah, euh, pourquoi moi bah, Pourquoi pas moi euh, Et puis, euh, faire preuve d'humilité. Je pense que c'est important de se dire, on se viande tous, on se cassera tous la gueule, il va nous arriver des trucs pas cool dans notre mmh. vie. Hein. Divorce de mes parents, euh, la mort d'un proche, euh, euh, des déconvenus boulot, des désillusions, des chagrins d'amour, etc. Et en fait, c'est, ça fait partie de l'expérience magnifique qu'est la vie. Et si tout était simple, ce serait pas drôle quand même. Mmh.
0: Ça fait deux fois que tu me parles de chagrin d'amour, alors je rebondis là-dessus, euh, parce que je sais que quand on est jeune, c'est un petit peu euh, cet âge où on découvre ce que c'est que l'amour et où on peut vite se laisser ensevelir par tout ça.
1: Comment on apprend à gérer un hein, chagrin d'amour je ne sais pas s'il y a de technique. Hein, mais, euh, mais je pense que quand on est jeune, on a tendance... En fait, la culture occidentale contemporaine a tendance à trop miser sur l'amour. En tout cas, euh, quand, quand on est jeune, on entend les chansons d'amour, les films d'amour, etc. Du coup, on a zéro distance par rapport à ça. Et on se dit que oh, si jamais euh, mon petit ami m'a quitté, tout va s'effondrer et tout. Euh, moi, j'ai une vision hyper cynique de l'amour parce que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse énormément. Enfin, Je préfère parler d'amour, de, du, du prochain, d'amour, euh, aimer les siens ses amis, etc. Mais je ne mets pas l'amour euh, euh, l'amour euh, avec un genre grand A. 1 plus 1 égale <rire> 1 ou, ou 2, j'en sais rien. L'amour avec un grand A moi je ne le mets pas du tout sur un piédestal euh, du coup en fait, il faut juste se rendre compte que euh, bah, c'était une étape et que euh, voilà, et puis se dire que bah, c'est pas grave parce que le monde est tellement grand, on aura d'autres opportunités de trouver euh, un petit copain, une petite copine, etc. Et que euh, moi, je trouve que les jeunes, ils devraient pas euh, se mettre en couple trop tôt. Je vois énormément de jeunes. Alors, je comprends que les loyers soient chers, donc il vaut mieux être en coloc. <rire> mais franchement, moi, j'ai jamais. je crois que le seul homme avec qui j'ai vécu, c'était mon meilleur ami gay à Dubaï. Ouais. <rire> parce qu'il s'était fait larguer par son mari. Et du coup, il est venu vivre chez moi pendant quelques mois. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis... on s'est dit, euh, bon, il faut qu'il déménage, qu'il trouve un appart. Parce que sinon, on va passer le restant de nos jours ensemble. Euh, oui, je vois les jeunes qui s'installent très vite et tout. Mais pourquoi se mettre des contraintes comme ça Moi, je vis seule aujourd'hui. Et j'ai toujours vécu seule à part cet intermède. Et en fait, c'est une liberté à nouveau. Je trouve que c'est dommage de ne pas expérimenter, de pas. Mais je me dis, quand on est jeune, ben, je vois souvent des étudiantes ou ou des jeunes qui me disent Tiens, on va vivre à Strasbourg parce que lui, il doit terminer ses études à Strasbourg ou il a trouvé un job là-bas ou quoi. J'ai été expat pendant longtemps et en fait, je voyais souvent des couples d'expats arriver. Et. 99% 99% des couples s'expatrient pour le job du, de l'homme et encore même pour les nouvelles générations. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi c'est toujours dans le même sens. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, on est autant éduqué que les hommes, on est euh, tout à fait capable, voire même plus intelligente, je pense, mais c'est mmh. mon petit avis personnel. Et je ne comprends pas pourquoi euh, les filles, les femmes, elles continuent un peu à euh, bah, assurer la charge mentale, les tâches ménagères, euh, euh, s'expatrier parce que monsieur s'expatrie, etc. Ça me ça me rend dingue.
0: En quoi tu, tu penses que pour notre construction personnelle, c'est important d'apprendre à vivre seul quand on est jeune
1: Parce que c'est là où on apprend à bien se connaître. Hein. Alors, c'est très beau hein, l'amour, si, euh, comme mmh. ma sœur, on, on grandit avec la personne, on grandit ensemble et ça marche tant mieux. Mais je pense que pour apprendre à se connaître, il faut aussi des moments de battement, des moments où on est tout seul. Moi, je prône beaucoup le rendez-vous avec soi-même. C'est ma coach, Shin Lanzman, quand j'ai commencé à me former au coaching, il y a des années de ça, qui euh, nous avait appris le rendez-vous avec soi-même. Alors, heureusement, moi, je n'en ai pas besoin parce que je vis seule. Et tous mes dimanches, c'est un rendez-vous magnifique avec moi-même. Et parfois, pendant la semaine, quand je me sens un peu débordée par les gens à voir, que ce soit mes amis ou au boulot, etc., j'ai l'impression que la semaine me jette un peu comme ça à tous les côtés. Je me dis souvent, oh, vivement dimanche, parce que je sais que j'aurai une journée à moi pour me poser, me reposer, me réaligner avec moi-même, avec qui je suis, faire le bilan. J'écris beaucoup aussi, ça me permet de poser les choses. Je me relis jamais, mais j'écris. Ça me permet d'accoucher de choses, etc. Et, et je trouve que ce temps avec soi-même, il est précieux. Il est euh, et et je trouve ça dommage de pas explorer en fait qui on est et de passer du temps comme ça. Je, les gens qui, ça c'est la définition de l'introverti. Après, euh, moi je me sens profondément introvertie et la définition c'est les gens qui se rechargent tout seuls, qui ont besoin d'être seuls pour se recharger. Et les extravertis, euh, c'est les gens qui ont besoin des autres. Et euh, et moi ça me fait un peu peur ça. Donc euh, voilà, Donc, je pense que c'est bien de prendre un temps pour, euh, pour apprendre à se connaître, comment je fonctionne et de quoi j'ai envie. Quoi. À 20 ans, on ne sait pas. Non. On vient de quitter papa-maman. Si on s'installe avec son petit ami, enfin, encore une fois, il hein, n'y a pas de mal. Hein. Euh, pourquoi pas Mais euh, on ne sait pas qui on est. Quoi. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre et à savoir qui on est Moi, je pense que le travail sur soi, se poser. Euh, on peut écrire, euh, l'écriture moi, m'aide beaucoup à me poser, à accoucher de choses. Au début, c'est souvent une purge un peu où on déverse tout, puis petit à petit, ça prend forme. Donc apprendre à... aussi à travers les autres, en fait, et ces interactions. Moi, je trouve ça chouette le matin ou le soir de faire un petit bilan en disant « Quelle journée j'ai... m'attends là ?» Bon, bah, alors j'ai beaucoup de trucs de boulot, mais qu'est-ce que j'attends de cette journée Je serais contente si… Euh, euh, qu'est-ce que j'en attends et, et je trouve ça sympa d'avoir un drive comme ça. Moi, je fais aussi pour mes semaines de travail, en me disant, OK, cette semaine, elle va être plutôt orientée, je sais pas moi, RH, hein, équipe, consolider des choses, etc. Donc, je vais essayer de garder ce fil rouge pour ma semaine. Ou alors, cette semaine, ça va être vraiment euh, l'inspiration, on ouvre les chakras et j'ai deux ou trois rendez-vous dans la semaine qui vont dans ce sens-là. Donc, euh, voilà, je trouve ça sympa de mettre une intention dans les choses qu'on fait et ne pas se laisser trimballer comme ça d'un meeting à l'autre, parce que sinon, on voit jamais la fin du tunnel. <rire>
0: Très intéressant. Euh,
1: tu dis que ta mission est
0: de faire la différence à ton échelle, euh, de stimuler et d'inspirer ce qui t'entoure. Cette envie d'inspirer, elle te vient d'où
1: bah, euh, je pense de mon enfance, hein, on va mmh. chercher, euh, euh, on va pas chercher très très loin comme la plupart des gens. Je pense que l'enfance de chacun, chacune conditionne mais, toute sa vie. Et moi étant petite, alors j'avais des parents formidables et puis j'avais une famille que j'aimais beaucoup. Euh, et il y a certains profs qui ont été un peu des bouées de sauvetage comme ça, mmh. euh, qui m'ont prêté des livres en plus par rapport à ce qu'on étudiait, qui m'ont fait confiance, qui m'ont encouragée. J'avais jamais entendu parler des classes prépa, mes parents non plus, et qui m'ont parlé des classes prépa. D'autres m'ont parler de Sciences Po, j'en avais jamais entendu parler. Donc, du coup, après, euh, bah, et me laisser guider comme ça par des gens qui ont été un peu des, des phares, euh, des profs, souvent des profs de français, moins les profs de maths ou de bio. Je ne sais pas pourquoi. <rire> <rire> Mais euh, profs de français, profs d'anglais que j'aimais beaucoup, profs de philo et qui ont été ouais, des phares dans la nuit en me disant, oh, tiens, une autre vie est possible et tout, surtout pas la télé. Ouais. Euh, je pense qu'il faut pas trop regarder la télé Je m'en suis rendu compte assez vite Parce qu'on regardait pas beaucoup la télé à la maison Mais je me rendais compte que regarder des séries Ou regarder des bon, des films Ça va, ça... enfin ça dépend quoi Mais euh, ça vous met dans des cases en fait Quelque part, ça fabrique, ça préfabrique des cases hein où on vous met. Et encore une fois, moi, mon driver, c'est la liberté. Je ne voulais pas mmh. me soumettre à euh, ces espèces de cases d'histoires d'amour, de, de je ne sais quoi. J'aimerais bien, alors je le dis très modestement, parce ouais. que je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais bien euh, dire aux jeunes, oui, c'est possible. Et puis, euh, encore une fois, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mmh. Je crois que c'est Mark Twain ou... Mark Twain ou Margaret Mead qui dit ça et et c'est très vrai. Et du coup, de dire, bah oui, c'est possible et je pense qu'il faut le dire aux jeunes, il faut le dire aux jeunes filles aussi aux garçons aussi bien sûr mmh. mais, euh, mais aux jeunes femmes, il faut leur dire que oui c'est possible d'être épanouie, d'avoir un job qui nous plaît, de faire 3 milliards de choses en même temps alors moi je ne suis pas maman parce qu'encore une fois c'est un choix, moi j'adore la liberté du coup être maman c'est quand même autre chose mais j'ai des amis qui sont mamans et ce n'est pas le centre de leur vie non plus, elles sont mamans mais elles sont aussi amies, amantes euh, CEO et, et elles font plein d'activités bénévoles à côté et c'est important de le dire, parce oui. que la presse, les médias vous mettent en valeur soit des Wonder Woman genre euh, Michelle Obama, euh, Sheryl Sandberg ou, ou, ou des entrepreneurs en France. Euh, c'est toujours les mêmes aussi qu'on voit passer. Et en fait, pour les connaître, ou voilà, euh, bah on ne sait pas ce qu'il y a derrière les portes closes. Mmh. Donc euh, moi, j'aime bien les héroïnes du quotidien, quoi mmh.
0: Puis ça peut être culpabilisant aussi de voir toujours les mêmes personnes. On se dit mais j'y arriverai jamais de toute façon. Je serai jamais Et en même coup. temps,
1: vous ne savez pas ce qu'elles font euh, dans leurs heures perdues. L'une est en burn-out total, C'est complètement ça. anorexique. L'autre, on ne sait pas tout ça. Mmh. Mmh, mmh.
0: Tu animes notamment un module à la School of Life qui s'appelle Comment trouver le job
1: de ses rêves mmh. pour les 15-25 ans, je crois. Mmh. Euh, comment on trouve un métier qui nous plaît C'est apprendre à se connaître hein. ouais. Euh, ouais. apprendre de ses erreurs aussi en se disant ah bah tiens là je me suis planté pourquoi je me suis planté etc euh, l'erreur est humaine persévérée est diabolique et c'est vrai saisir les opportunités c'est hyper important le facteur chance alors pas la chance qui tombe du ciel comme un deus ex machina mais plutôt travailler ses opportunités moi je dis toujours à mes étudiants le networking hein, ce fameux gros mot en français hein, le réseau euh, moi j'ai commencé j'avais zéro réseau mais zéro de chez zéro et en fait ça se travaille ça peut être des preuves que vous aimez bien avec qui vous restez en contact euh vous envoyez des vœux de bonne année une fois par an, mais ce n'est pas grave en fait. Au moins, vous leur donnez des nouvelles, et ça, c'est rare. Je leur dis, ça peut être vos profs, ça peut être des maîtres de stage, ça peut être les parents d'amis que vous appréciez, hein, pas parce que vous êtes, c'est les parents de vos amis, mais euh, vous avez des bonnes conversations. Quand vous êtes jeune aussi, il faut profiter du fait d'être jeune, mignon et un peu innocent <rire> pour solliciter les adultes en disant « Oh là là, j'adore votre parcours, ça me touche beaucoup. Est-ce que vous accepteriez J'aimerais bien vous poser deux, trois petites questions, prendre un café, ou alors, en bon, moment, c'était plus compliqué. Mais moi, j'ai fait des calls avec des inconnus, mais j'ai jamais vu de ma vie. Je me rappelle même plus leur prénom maintenant, mais qui me disaient j'aimerais bien vous poser deux, trois questions par rapport à mon parcours et tout. Et, euh, et en fait, quand c'est mignon, quand ça vient d'un jeune, d'une jeune, je trouve que c'est assez désarmant et je le fais avec plaisir hein. à me promener pendant une heure avec un étudiant ou une étudiante, à les écouter sur leur parcours et puis le, les conseiller sans les influencer, mais euh, en vraiment les écoutant. Et rien que ça, ça leur a fait un bien fou. Parce que c'est rare, les gens qui écoutent vraiment, vrai. en les écoutant vraiment, essayer de leur poser les bonnes questions pour que leur permettent de faire leur choix. Euh, l'une, c'était « est-ce que je veux devenir avocate ou est-ce que je veux faire du marketing ?» C'est quand même pas la même chose. Et en fait, simplement en marchant, en posant les bonnes questions, en écoutant, et ça les aide et c'est super mmh.
0: La conversation, oui, ça prend une place importante dans ta vie. Tu es l'auteur du livre « Trêve de bavardage, retrouvons le goût de la conversation », publié en mars 2017.
1: C'est quoi pour toi, la conversation Pour moi, c'est un art qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on devrait l'apprendre à l'école. C'est un art qui doit être appris, justement. C'est quoi les bases C'est quoi une conversation euh, Les gens pensent que parce qu'on a la faculté de parler, on sera bon. On n'a pas besoin d'y réfléchir davantage. Et ils confondent souvent la discussion, qui est un petit échange, genre « Salut, ça va, on parle de la série de la veille, le match de foot ou, ou euh, la météo », et euh, la conversation. En fait, moi, j'aime bien me dire à la conversation, bah, ça se travaille, ça s'apprend. C'est bien de se dire, tiens, la conversation d'hier, j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi elle a eu lieu Pourquoi j'ai apprécié Qu'est-ce qui s'est passé en fait Il y a eu un avant, il y a eu un après. Pourquoi à ce moment-là j'étais disposée avec cette personne-là Enfin, analyser un peu ce qui a marché. Analyser ce qui n'a pas marché, genre pourquoi la conversation elle est partie en sucette ou pourquoi je me suis ennuyée hier avec cette personne. Et du coup, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour se dire bah tiens, je vais essayer de tirer le fil en fait et avoir des conversations plus intéressantes. Moi, j'ai horreur des conversations, euh, genre le chit chat, les petites conversations pour rien dire. Alors évidemment, c'est important de dire bonjour et parfois je dis aussi salut, ça va, euh, papa, papa." mais mais j'aime bien aussi me dire. si je vais à un dîner et que je sens que les gens, ils ont juste envie de parler de trucs, genre, je sais pas, les abattoirs, hein, j'ai déjà eu ça et je suis partie. Euh, alors que je suis végétarienne, hein, mais je. Voilà, j'ai pas la télé, je ne regarde pas ce genre de reportage. Je suis partie. Euh, ou alors s'ils ont juste envie de, je sais pas, de, de faire du show-off, se vanter, etc. Merci et au revoir. Euh, les conversations sur les fringues, les produits de beauté, ne sont pas des conversations. Ce sont juste des prétextes qu'ont inventés euh, les hommes, souvent une société patriarcale, pour faire vendre, pour nous vendre des trucs dont on n'avait pas besoin. Et donc, ça ne m'intéresse pas, hein, les conversations là-dessus, euh, etc., etc. Et du coup, je pense qu'en en fait... On devrait avoir le courage de renoncer ou de refuser ou de partir quand la conversation ne nous intéresse pas. Ou alors de dire, excuse-moi, je comprends pas trop où on va, là etc. Euh, on a peut-être autre chose à se raconter. Et puis, euh, réorienter les conversations, poser de meilleures questions et avoir du courage pour dire, moi, je n'ai pas trop envie de parler de ça. Tu veux pas plutôt que je te parle de ça Ah oui, tiens. Mmh. Voilà. Donc, poser les bonnes questions. Ou alors, ça va rebondir sur les questions classiques. Salut, ça va mmh. Quoi de neuf Ou tu fais quoi dans la vie
0: et l'écoute, quelle place elle prend dans ces conversations Tu as le sentiment que les gens sont
1: vraiment à l'écoute, de manière générale ou pas Alors, pour moi, l'écoute, elle est primordiale. Ouais. C'est le premier ingrédient d'une conversation. Mm-hmm. Et souvent, quand les gens me disent « Oh là là, mais moi, je m'ennuie avec les gens et tout », j'ai envie de leur dire « Mais... Euh... » Est-ce que toi-même, tu t'appliques cette écoute en fait Parce que déjà, si quelqu'un nous ennuie, en l'écoutant vraiment, peut-être qu'on va se prendre au jeu ou on va peut-être entendre des choses qu'on n'avait pas dé- entendues et se dire, mais en fait, cette personne, elle est hyper intéressante, elle a un point de vue différent, etc. Je pense que l'écoute, c'est difficile parce qu'il faut être vraiment dans le moment. Et aujourd'hui, on a toujours un petit téléphone dans la, dans mmh. la poche qui vibre tout le temps. Donc, mmh. comment est-ce qu'on veut être concentré et Et dans la conversation. Et moi, je pense que l'écoute, c'est un cadeau, en fait, qu'on fait. C'est pas grave si on vient les mains vides, hein, mais si on a l'écoute et on fait le cadeau de l'écoute à la personne, c'est déjà un merveilleux cadeau. Et et pour répondre à ta question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent écouter, mais en fait, qui n'écoutent rien. -hmm. Ma mère, la première.
0: Justement, tu vois, on va parler de converser au 21e siècle. Qu'est-ce qui change dans nos conversations
1: à l'ère du digital bah, bah tout, j'allais dire, parce que nos conversations, elles, sont, elles peuvent être prises sur la place publique. Tu vois, ce matin, j'entendais à la radio parler l'avocat de la petite Mila. Tu vois, donc tes conversations, elles peuvent être tout de suite prises sur la place publique, décuplées, déformées peut-être. Voilà. Euh, ensuite, tu as plein de conversations en même temps. Tu as une pléthore de conversations. Autrefois, tu avais une personne en face de toi, puis tu avais un répondeur à la maison. Où tu avais un message, ou tu n'avais pas le message mmh. de celui qui devait te rappeler ou quoi. Mais tu avais juste un canal, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, bah, tu as euh, entre. Euh, moi, j'ai deux téléphones. J'ai WhatsApp, bah, Instagram, LinkedIn. Alors, j'installe pas toutes les applis. J'ai pas Facebook. Je suis jamais Facebook, j'ai horreur de ça. Et je n'ai pas euh, LinkedIn et Instagram. J'ai refusé de les, de les télécharger sur mon téléphone. D'accord. Mais j'ai Instagram qui m'amuse. Jusqu'ici. Euh, j'ai Telegram, que j'ai du mal à maîtriser parce que j'ai pléthore de fils de conversation. Et à la fin de la journée, quand tu as 350 messages, en fait, je préfère même pas l'ouvrir. Ça, ouais. euh, et puis après, tu as. Ben, euh, moi, j'ai 7 adresses mail que je consulte tous les jours, j'allais dire. Tu as euh, des conversations partout. Donc, en fait, tu as une multiplication, tu vois. il y a un moment, je pense qu'il faut dire aussi stop, quoi. Par exemple, moi, Telegram, euh, pour un. Une, une des missions que je fais bénévolement, les gens utilisent Telegram et j'aurais dit non. Alors, je l'ai téléchargé, mais je ne regarde jamais. Et j'aurais dit, vous avez un truc à me dire, vous m'appelez ou quoi Moi, je dis stop. Et il faut avoir le courage de dire, bah non, en fait, non, les gars, je ne suis pas sur Facebook. Je ne suis pas sur Telegram. Euh, et, et rester maître de son emploi du temps. Et je pense que les gens devraient vraiment être plus présents dans leurs conversations, plus là, maîtriser ces conversations, avoir le courage de dire non, ou avoir le courage de dire ce qu'on pense, et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, mais excuse-moi, mais là, c'est pas possible, en fait. Et, euh, et puis, respecter et dire que les autres, ils ont leur agenda. Toi, as le tien, moi, j'ai le mien. Et, euh, et, et puis, voilà, si la personne ne te rappelle pas, ne te contacte pas, c'est peut-être parce qu'elle a mieux à faire. Hein, et puis, elle a son agenda, elle. Et voilà. Donc, beaucoup de respect, moi, je dirais, de l'écoute, du respect. Et, euh, et puis, de l'ouverture, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut découler d'une conversation.
0: Mmh, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses des messages échangés sur les réseaux sociaux. Quel est ton point de vue par rapport à ça Comment on apprendrait à aller gérer ces réseaux sociaux euh, Parce qu'on problème. voit souvent des vues, on voit souvent des messages sans réponse et puis on a l'impression de, de louper quelque chose si on n'est pas au bon moment sur Instagram, on veut voir la vie de tout le monde sur les
1: stories et, et c'est parfois difficile à gérer. Ben moi je trouve ça triste qu'on ait besoin de... Tout à l'heure je parlais des signes de reconnaissance oui. en fait, d'avoir l'impression d'exister à travers les réseaux sociaux mmh. parce que ça dépend pas de vous. Je crois que c'est Alain dans les propos sur le bonheur qui disait il euh, faut vraiment distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et ce dire ne mets pas ton bonheur dans les mains de, de, d'autres d'autrui donc je trouve que c'est assez euh, sincèrement je trouve que c'est très compliqué pour les jeunes quand je vois mon neveu qui a 14 ans qui commence à débarquer sur les réseaux sociaux et tout. Parce que finalement, euh, nos téléphones, ils viennent avec un mode d'emploi du fabricant hein, que personne ne lit. d'accord. Mais par contre, les conversations et ce genre de choses, ça vient avec zéro mode d'emploi. Donc tout est à inventer. On ne va pas faire des bouquins de bonne manière parce qu'ils ne les liront pas de toute manière. Mais je pense que c'est beaucoup de pédagogie pour leur faire comprendre que c'est n'est pas la vraie vie. Que les gens qui sont très beaux, très lisses, etc. sur les réseaux sociaux, ben peut-être que dans la vie, on ne sait pas. En fait, c'est la mise en scène. On ne montre que ce qu'on veut bien montrer et pas le reste. Et du coup, simplement faire preuve de lucidité et de distance, quoi. C'est pas la vraie vie. Et c'est pas grave d'être inexistant sur les réseaux sociaux. Mais, mais je sais que pour un petit jeune, là, de 14, 15 ans, qui débarque et qui voit ça, ben, c'est difficile à comprendre. Mais on peut pas tous être des stars de la télé-réalité, avoir des millions de followers, et, euh, et faire fortune du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. Enfin, il faut se poser deux minutes en se disant, mais est-ce que c'est ça, la vie? Enfin, je le souhaite à personne.
0: Génial. Écoute, tu nous as déjà donné pas mal de conseils, mais en une phrase, si tu avais un conseil à donner à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: ben, euh, ma citation préférée, c'est une citation de René Char, que j'adore, qui était poète et résistant. Et c'est la citation que j'ai eue à, à l'examen d'entrée de mon école. Et quand j'ai vu cette citation à l'examen d'entrée, je me suis dit, cette école est géniale, elle est pour moi. Et je crois que j'ai eu l'examen grâce à ça. Euh, c'est, euh, donc c'est une citation euh, de René Char, qui doit dater des années 40, je pense, mm-hmm. ou 50, et qui dit, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ben, il y a tous les chemins qui sont ouverts. Il ne faut pas avoir peur d'explorer, de partir sur les chemins de traverse. C'est souvent là où on se trouve. J'adore parler des chemins de traverse parce que moi, l'autoroute m'a toujours fait peur. bordée de petites fleurs blanches et qui va droit vers un mur, certainement. Et, euh, et, et, et épouser son étrangeté, en fait. Ne pas avoir peur de se dire bah, « tiens, moi, je suis pas comme les autres. » Et en fait, « so what ?» C'est souvent les villes, un hein, petit canard au final qui règne. Quand vous regardez un peu, je ne sais pas moi, qui vous inspire, alors ça peut être des gens proches de vous, ça peut être Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Obama, je pense que ce n'étaient pas les stars de leur lycée. Hein. Bien au contraire. Je pense que c'était les nerds avec des boutons qui n'intéressaient personne et c'était les vilains petits canards. Mais justement, en fait, comme ils n'étaient pas populaires, ils n'en avaient rien à faire. Du coup, ils ont développé leur truc à eux et puis voilà le succès qu'ils ont aujourd'hui. Donc, moi, j'aime bien me dire il faut prendre le temps d'explorer les, les chemins de traverse et puis euh, d'apprendre à se connaître, se dire bah, tiens, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi et, euh, et de prendre son propre chemin en fait. Donc euh, J'aime bien la citation de Tolkien, moi j'adore Le Seigneur des Anneaux, qui dit « Tout ce qui brille n'est pas de l'or, tous ceux qui errent, au sens de errer, -hmm. euh, ne sont pas perdus. » Et je trouve ça très vrai. Moi j'espère que j'errerai encore... Toute ma vie sur les chemins de travers parce que c'est ça qui est le plus passionnant. Génial, d'accord, bah, je te le souhaite, Fanny. Merci beaucoup pour cette Dernière. interview, c'était merveilleux. Ah merci. J'ai... Alors encore une fois, c'est des conseils très modestes à prendre avec des pincettes et le truc important c'est de trouver euh, sa voie à soi quoi. Donc euh, j'espère que ça inspirera un tout petit peu quelques personnes.
0: J'espère aussi, mais j'en doute pas. Merci, merci. beaucoup, Fanny. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Oeil, retrouve-moi sur le site internet nouvelle Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement... Tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, Si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit, et fais des choses folles